0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Ich habe gesehen, dass das Wetter bei dir leicht von dem hier in Norddeutschland so ein bisschen abweicht.
0: Es ist bombastisch. Blauer Himmel. Ich muss mich aber gleich entschuldigen, weil hier ungefähr Luftlinie, ich würde mal sagen 70 Meter vor meiner Türe, ein Weingarten repariert bzw. <lacht> neu erstellt wird. Und also falls es jetzt, wie soll ich sagen, Geräusche gibt, die irgendwie stören, dann immer mhm. das Bild im Kopf haben, das ist der Wein aus Wien, den ihr dann später trinken werdet.
1: Ja. <lacht> Nochmal, der Weinberg wird da repariert, oder was?
0: Ja, genau.
1: Was ist denn da kaputt? Der Keilriemen ist abgegangen? Oder? Der <lacht> Ach, frag mich nicht, was bei einem
0: Weingarten halt, was weiß ich, die machen dann jetzt so Pfähle neu und ich, ich weiß ich kann dich ja immer wieder zwischendurch so abdecken. Die haben Drähte <lacht> gespannt zum Beispiel, die haben ein ganz tolles Gerät mit so einer Spule drauf, wo die, äh, die Drähte spannen, damit eben dieser junge Weinstock, äh, da hochwachsen kann, hm? was ich so sehe schlecht.
1: von hier aus. <lacht> ja. Vielleicht nachher mal so live vor Ort, dass du kurz rausgehst, mal die Leute ja. da ein bisschen befragst, was ja, hier ja. gerade so abgeht. Finde ich schlecht. Finde ich ja, schlecht. also das aber muss zur erklären, falls es irgendwie genau. hämmert
0: im Hintergrund oder so.
1: Genau, aber die bauen Wein da an, kein Kaffee, ne? Das ist Wein. kein Kaffeeplantage. Das hätte Wien ich ist ja auch gerne. So das ist bekannt für Kaffee. Bitte, wieder Melange, wie das heißt. Ach so
0: stimmt. Ja, oh, aber jetzt, nicht, aber jetzt nicht hier als Anbaugebiet.
1: Doch, jetzt kommt der Bogen. Da, da sieht man, dass Conny von Kaffee keine Ahnung hat. Wohnt in einem der Länder, ne, das bekannt ist für Kaffee. Und hat keine Ahnung von Kaffee. Und trinkt, jetzt haltet euch fest, nicht mal echten Kaffee. Die hat so Kapseln, habe ich eben gesehen. Und denkt, sie würde Kaffee trinken. Das ist ja. kein Kaffee. Das ist der Schrott, der überbleibt wenn Kaffee gemacht wird.
0: Also ich, ich, ich möchte jetzt da dieses Fass nicht weiter aufmachen, aber ich möchte jetzt nur äh, kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, wir haben, hatten gerade vorher schon eine kleine Diskussion drüber und Marc argumentiert jetzt ähm, und zwar wie folgt, er hat nämlich mir gezeigt, er hat so einen kleinen Plastikaufsatz, den er einfach. Keramik, eine das
1: ist ein Keramikaufsatz. Keramikaufsatz
0: in so einer Trichterform ja. und da tut er einen Filter rein und dann gibt er irgendeinen. Pu irgend ein puppeliges Pulver da rein und schütte das ohne Druck darauf und dann kommt da Kaffee raus. Und ehrlich, ich habe das früher auch so getrunken, aber ich finde, also seit es da jetzt hier diese guten Maschinen gibt, ähm, brauche ich einfach diese Crema.
1: So. Du bist, du, das, also alle Kaffeeexperten die werden jetzt den Kopf schütteln und den Podcast ausschalten, weil du, was du gerade erzählt hast, einfach falsch, ist einfach falsch.
0: Ich bin wirklich völlig irritiert, dass du hier gerade irgendwie eine Lobby für Filterkaffee aufmachen willst. Ehrlich, es ist Filterkaffee am Ende.
1: Richtig, das ist Hand aufgebrüht. Jetzt kommt ein Hand aufgebrüht das mache ich selber, dann nehme ich mir mhm. Zeit, da ist viel Liebe drin und du drückst so eine beknackte Kapsel dann einfach nur ja, rein. Ja,
0: es tut mir auch leid der Umwelt und Wegen und allem, aber ich sammle die auch, ich gebe die dann ab. Also es ist jetzt nicht so, ich, ich habe es auch, auch anders probiert, aber es ist halt einfach dann am Ende da hängen geblieben.
1: So. Konny, und wenn diese jetzt, Pandemie vorbei ist ne, ja. und wir mal echt wieder uns treffen, dann mache mhm. ich dir mal einen handaufgerühten Kaffee und danach wirst du sofort sagen, Marc, wie immer bei allem hast du recht gehabt.
0: Sehr gerne. Da bin ich total dabei. Ich würde dir auch eine Flasche Wein aus Wien mitbringen, aber du trinkst ja, ja keinen Alkohol. Ja, ich trinke ja
1: keinen Alkohol. Aber ich kann ja. mich ja angucken.
0: Ja, zum Beispiel, genau.
1: Aber ist ja nicht schlimm. Aber siehst du, dann lernst du mal, was guter Kaffee ist. Und jetzt Über Überraschung, Überraschung. Du ja. lernst, was guter Kaffee ah, okay. ist. Merkst du was? Ja, jetzt, jetzt kommst ich. Du.
0: weil ich habe mich wirklich war echt gespannt, wie du jetzt irgendwie so die Brücke schlägst dazu zum Thema des Tages.
1: Zum Thema des Tages. Und worum geht es denn heute?
0: Ja, worum geht es denn heute? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Also wir haben ja äh, letztes Mal, ich bin mir noch nicht ganz sicher beim Titel, aber wir reden heute auf jeden Fall über Lernverhalten, über verschiedene Trainingsmethoden, über Belohnung, Strafe und all die Dinge. Ähm, wie wir es dann nennen, seid gespannt. <lacht> wir werden sehen. <lacht> da werden wir aber, sehr kreativ. Genau. Was, was ist dir denn heute für heute wichtig?
1: Für mich, für mich ist heute ganz wichtig, dass äh, ich noch mal was lerne.
0: Von also, mir? dass ich noch mal aus deinem ja. Ja,
1: Erfahrungsschatz ja. noch mal ein bisschen okay. profitieren kann. Und Weil es hat sich ja, also das sind ja so Konzepte, die haben so eine Geschichte und Studien ändern sich ja auch und das Wissen schreitet fort. Und es gibt ja gerade, was das betrifft, so ein paar unterschiedliche Sichtweisen. Also Beispiel, mhm. beendet die Belohnung eine Übung? Da, ist, da kommen wir nachher mal drüber. Also Beispiel, ich sage, sitz, bleib,
0: mhm.
1: belohne den Hund und dann mhm. gibt es ja die Meinung, dann darf der Hund aber aufstehen nach der Belohnung, weil die Belohnung das Verhalten ja mhm. belohnt und damit beendet. Oder mhm. muss er nicht sitzen bleiben, bis ich Lauf sage? Das sind so mhm. Sachen, da können wir mal drüber reden. Dann auch, ähm, was ist überhaupt eine Belohnung? Also, wodurch ist die gekennzeichnet? Ganz wichtig,
0: ganz wichtiger genau, Punkt. Genau, so, mhm.
1: sowas. Ja. Und es aber geht halt ich, einfach Darum mhm. zu gucken, dass viele Sachen, wenn die, das hast du ja auch, wenn Kunden zu dir kommen mit ihren Hunden, dass du dir das Verhalten anguckst und manchmal denkst, ah, okay, ich weiß übrigens, warum der Hund das tut, weil sie haben es dem ja beigebracht. Mhm. Hatten wir beim Thema Leinführigkeit, ne? Ja, ah ja schon mal. genau. Deswegen...
0: Also wir bemühen uns heute sehr, sehr praxisorientiert zu sein. Das ist bei dem Thema immer schwer. Also nicht, bitte nicht abschalten, wenn jetzt irgendwie ein böser Begriff kommt, der ganz <lacht> gruselig wirkt, weil er ist, also er ist wirklich, ähm, es ist wirklich ganz, ganz, ein ganz großes Praxisthema und für alle, die vielleicht auch gerade, übrigens auch jetzt das äh, Doc studium beginnen im Mai, also es geht, glaube ich, nächste Woche los, der neue Studiengang. Ähm, das ist ja eines der ersten Themen und das ist auch gut so. Das ist aber ein verhasstes Thema immer, weil es eben sehr <lacht> erstmal sehr theoretisch wirkt und sehr eben sehr viele böse Begriffe drin sind und so und man schon ein bisschen denken muss. Aber es führt eben dazu, dass wenn man es mal verstanden hat, kann man so ganz viel in der Praxis damit so ein bisschen widerspiegeln. Und das finde ich einfach ja, ganz, ganz interessant und wichtig.
1: Ja, ist ja auch für Zusammenleben mit dem eigenen interessant und spannend, mhm. dass ja dadurch plötzlich Sachen erklärbar werden und man weiß, ach so. Wenn ich das verändern will, wie kann ich das überhaupt oder wo kommt das her und worauf muss ich achten? Äh, der Klassiker ist ja deswegen, äh, der Hund kriegt einen Sitz, die Leute entfernen sich, kommen zurück, der Hund steht kurz auf, steht und dann belohnen sie ihn und wundern sich, warum der nie Sitz bleibt, beherrscht.
0: Genau. Das, äh, oh, ja. das
1: sind ja schon so Fails, da kommen wir dreich drauf. Das Ganz sollte wichtig. im Alltag nicht passieren.
0: So, und jetzt, jetzt haben wir so einen theoretischen Grund dabei, warum also warum das jetzt also einfach lernt theoretisch der Hund nicht lernen kann. Eben, er steht auf. Übrigens besonders gerne bei kleinen Hunden äh, oder kleineren Hunden, finde ich auch, die quasi dann schneller nah an den Keks ran wollen und äh, ja. deswegen eben hochspringen bzw. eben aufstehen. Und die Menschen belohnen ihn genau dann äh, und eben nicht fürs Sitzen geblieben sein. Und wie du sagst, wundern sich dann, warum der Hund nicht bleibt. Ich finde aber auch, dass ein Hund sozusagen beziehungstechnisch dann einfach auch lernt, äh, ja, das, was mein Mensch sagt, so richtig meint er das auch gar nicht. Ne? Ja. Also ich finde, das ist so ein, auch so ein, wirklich nochmal um die Brücke auch zum Thema Beziehung zu schlagen, ähm, dass Hunde dann dadurch auch lernen, dass ihre Menschen so Larifari sind, weil im Prinzip gibt es viele Hunde, die das Prinzip verstanden haben, aber sagen, ach, da gehe ich schon mal einen Schritt vor, da komme ich dem schon mal entgegen und lernen eben dadurch, dass der Mensch einfach ein bisschen Fähnchen im Wind ist und nicht konsequent bei dem, was er meint. Und es geht ja immer auch darum, gerade am Anfang des Trainings, wirklich längeren Atem zu beweisen und zu zeigen, ich habe diese Geduld und ich bringe den Hund nochmal zurück an die alte Stelle, ich setze ihn nochmal ab und ich gebe ihm die Belohnung. Das steht und fällt damit, absolut.
1: Ja, gerade diese Missverständnisse nachher auch äh, im Zusammenleben führen ja zu vielen anderen Problemen und genau zu einem mangelnden mhm. Vertrauen eventuell. Weil ich erlebe das dann auch ähm, bei einigen Hundehaltern, dass die dann kommen und sagen: Hier, gucken Sie mal, der ist total ungehorsam. Mhm. Welchen rufe, kommt der nicht? Mhm. Und dann guckst du dir das an und siehst: Ja, sie haben ja auch das Nicht-Kommen belohnt. Ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen einen ja. jungen äh, Hund, wo genau das war. Und ich sagen konnte: Ja, aber gucken Sie mal, mal belohnen Sie kommen, mal belohnen Sie es nicht. Wie soll der Hund denn wissen, was Sie wollen? Ja. Ja. Und da war es dann genau nochmal Lerntheorie, nochmal erklären: Wie lernen denn Hunde? so die Basics. Und siehe da, es wird besser. Es wird halt Lass uns besser. gleich
0: auch nochmal über, über Belohnung sprechen. Ähm, finde ich, ja. weil du es vorher schon angesprochen hast, einen ganz, ganz äh, zentralen Punkt einfach, weil ähm, ja da gibt es ja auch unterschiedlichste Meinungen dazu. Aber ähm, was ich noch äh, so zum Einstieg sagen will, ist, ich finde auch, und da muss ich jetzt jeder mal bei der Nase nehmen, auch ich selber, egal in welchem Lebensbereich, ne? und wir reden, können ja primär von der Hundeerziehung reden, aber Menschen haben so äh, irgendwie alle gemeinsam, dass immer das Problem im Vordergrund steht. Also das heißt, das große Problem ist immer das, wo, wo, wo rundherum gedacht wird und wo, ähm, also das ist so bildlich halt immer total äh, präsent. Und ähm, das ist im Hundetraining halt ein ganz, ganz großer Fehler, weil die Leute es kommen und sagen, ja, der bellt halt andere Hunde auf der Straße an oder äh, zieht da wie verrückt, wenn er einen anderen Hund zieht und springt in die Leine und so weiter. Und dann, und dann frage ich halt oft, ja wie ist die Leinenführigkeit denn sonst oder wie ist das bleibt denn sonst oder wie ist überhaupt die Ansprechbarkeit oder Aufmerksamkeit des Hundes sonst und wir sehen ja zu 99% immer Hunde, die ohne Ablenkung des anderen Hundes nicht wirklich gut an der Leine gehen können, da ist es vielleicht nicht so ein großes Problem die einfach kein ganz sicheres Bleib beherrschen, die eben sich wirklich den ganzen Spaziergang nicht einmal irgendwie umdrehen und um den Menschen kümmern und da nie Blickkontakt aufnehmen und dann kommen die und sagen, ja, aber das ist mein Problem und das ist ja immer unsere Aufgabe zu sagen, nein, du hast eigentlich viele, viele andere Probleme und du wirst sehen, am Ende ist das Problem gar nicht mehr so groß, weil es ja eh schon so nebenbei gelöst ist und das finde ich wirklich, ist für mich nochmal eine ganz wichtige Botschaft heute, egal was dein Problem ist, ne? egal ob dein Hund jetzt zum Jagen abhaut, ähm, fragt dich einfach, kommt er sonst zu 99 zurück, wenn du ihn rufst? Zum Beispiel, ja, ähm, solche Dinge oder äh, ja, egal, auch wenn, äh, was weiß ich, so äh, die Klassiker eben, wie gesagt, äh, an der Leine zu ziehen, ähm, der Hund springt dich an und so weiter, ist er sonst körperlich respektvoll mit dir? Also es, man kann immer Erstmal äh, viele verschiedene Themen rundherum sehen und erkennen und die muss man bearbeiten, um dann wirklich das zentrale Problem auch behandeln zu können. Oder eben, wie gesagt, oft ist es halt schon nebenbei damit erledigt.
1: Ja, weil das Lernen ja immer stattfindet. Die Leute haben ja mhm. oft so die, die Gedanken, jetzt gehen wir in die Hundeschule
0: mhm. oder
1: jetzt gehen wir auf, auf irgendeinen irgendein Ort, da üben wir etwas und trainieren ja. und dann ist das aber vorbei, dass ja. der Hund aber konstant weiterlernt, eben, wie gehe ich auf dieses Gelände und wie verlasse ich das? Also wenn wir bei Leinführigkeit sind, nochmal die Folge Leinführigkeit sich sonst anhören, mhm. hat auch damit zu tun. Und ähm, da können wir jetzt so die goldenen Regeln für optimales Lernen mal so ein bisschen abklopfen. Mhm. Das hast du ja schon gesagt, den Ort zu wählen. Natürlich muss ich am Anfang einen Ort zum Aufbau eines neuen Verhaltens wählen, wo der Hund überhaupt in der Lage ist, sich auf das zu konzentrieren. Das heißt, reizarm, wenig Ablenkung, das wäre so eins der ersten. Und wenn man dann meint, man übt in einem oder in einem Park eine neue Sache als erstes, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gelernt wird, was man möchte, geringer als andere Sachen, die der Hund dann nebenbei auch noch lernt. Also das wäre so die erste goldene Regel, Such am Anfang einen Ort, der überhaupt geeignet ist. Und das mhm. ist oft erstmal zu Hause in der eigenen vier Wänden, weil also genau. da kennt der Hund sich aus. Ne?
0: Zum Beispiel oder auch vielleicht im eigenen Garten. Also das ist ja immer auch je nach Hund unterschiedlich. Ich hätte wahrscheinlich kein Problem mit, das einmal ja äh, im Park einen neuen Trick zu lernen. Wenn aber zehn neue Hunde um sie rum sind, wird es vielleicht problematisch. Und, ähm, und dann finde ich aber, weil du das gesagt hast, also bin ich voll bei dir, ganz, ganz wichtiger Punkt, aber die, ich habe auch das Gefühl, okay, dann ist das Verhalten dort erlernt. Und dann vergessen die Leute, diese Schwierigkeiten langsam zu steigern. Also dann erwarten sie vielleicht auch noch, ähm, wie, ja, wie soll ich sagen, äh, dass es halt auf der Hundewiese funktioniert, auf, auf dem Hundeplatz. Da ist es auch oft schon sehr schwer, weil es da einfach nach tausend Hunden riecht. Aber dann muss es natürlich auch weitergehen, das im Alltag zu trainieren und genauso auch zu belohnen und zu bestätigen. Ähm, das ist halt wirklich so ein Punkt, dass nervt mich immer so richtig, weil die Leute halt wirklich sagen, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, der Hund ist irgendwie acht Wochen alt oder zehn Wochen alt, äh, kann Sitz, weil er das zu Hause oder in der Welpenstunde irgendwie fünfmal gemacht hat und jetzt muss es äh, irgendwo in der Fußgängerzone plötzlich funktionieren. Aber das ist halt einfach noch viel zu schwierig und genauso muss es dort halt genauso trainiert werden und belohnt werden.
1: Genau, und da komme ich zu einem der wenigen Begriffe, wir müssen aber, ja du hast ja schon gesagt, ein paar Begriffe erläutern. Die Generalisierung, das, was oh ja. du ja sagst. Wenn es zu Hause klappt oder im eigenen Garten, dann muss ich im weiteren Training gucken, dass ich diesen Ort jetzt verändere oder bei diesem Ort Sachen verändere, damit der Hund lernt, das hat nichts erstmal mit diesem Ort zu tun oder dass ich heute eine blaue Jacke anhabe, sondern dieses Verhalten ist unabhängig von anderen Reizen. Ja. Und das ist ja genau dieser Hundeplatzeffekt oder Hundeschuleffekt kennt jeder Trainer und jede Trainerin dass die Hunde auf dem Trainingsgelände oft toppi das machen mhm. und dann die Leute sehr frustriert nächste Stunde kommen sagen, ja, aber draußen klappt das nicht. Mhm. Und deswegen, was du gesagt hast, ist richtig, wenn es da klappt, also wenn man eine 80, 90-prozentige Erfolgsquote schon hat auf diesem Platz, dann muss entweder da die Schwierigkeit gesteigert werden, eine Ablenkung mal eingebaut werden oder man verändert halt den Ort und dann ist die Generalisierung auch abgeschlossen irgendwann hoffentlich.
0: Genau. Und da würde ich gleich, gleich gerne so eine Aufgabe dazu geben, weil es so der Klassiker ist, was echt schwierig ist. Hund hüpft aus dem Kofferraum. Die erste Aufgabe, Sitz. Ja. Macht da mal ein paar Videos dazu, postet sie auf Instagram, taggt uns. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, obwohl der Hund ja Sitz kann. das das schaffen die meisten Hunde einfach nicht so, weil es natürlich schwierig ist, der ist in einer neuen Umgebung, vielleicht ist er auch noch ein bisschen territorial, möchte abchecken. Das ist genau so ein Punkt, wo man eben genau sieht, dass so eine banale Übung eben nicht generalisiert wurde, weil sie äh, dann in so einer schwierigen Situation eben nicht funktioniert. Der Hund möcht, möchte sich erst umsehen, hat vielleicht gelernt, es geht jetzt direkt los und wir, wir ziehen. Und deswegen, ähm, na, man muss es nicht kompliziert machen. Der Hund muss erstmal aus dem Kofferraum raus, sitz, äh, aufmerksam sein halbwegs ähm, und, und da ein bisschen mitmachen. Und dann geht es erst los. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, finde ich. Damit muss man sich mal beschäftigen und nicht damit, ob der Hund jetzt irgendwie andere Hunde anpöbelt.
1: Nee, und genau, was du sagst, ist, es kommt manchmal auf Kleinigkeiten an. Also ob der wirklich verstanden hat, was das Sicht- oder Hörzeichen ist, kann man mhm. ganz schnell rausfinden, einfach mal als Rechtshänder mit der linken Hand das Sitzzeichen geben. Es könnte sein, dass der Hund verzögert oder gar nicht sitzt, weil er für sich einmal die eine Hand nur leider mit verknüpft hat, eben nicht generalisiert hat, dass es unabhängig ist, ob ich mit der rechten oder linken Hand Sitz zeige. Ähm, auch spannend ist, in der Hocke, in der Hocke mal Sitz geben. Es gibt, das habe ich mit vielen Kunden in den Gruppen ganz oft gemacht. Das ist sehr lustig, wenn die Leute in die Hocke gehen und Sitzzeichen geben oder sagen, dass der Hund die verwirrt anguckt und denkt okay, also ich sehe, dass du dich fast hinsetzt oder da etwas vorbereitest, aber warum soll ich mich jetzt hinsetzen? Ich verstehe das hier nicht. Und das ist genau dieses, man muss wirklich, sobald man merkt, der hat eine Idee, anfangen, ganz viele Sachen anders zu machen. Nur eine Sache bleibt immer gleich, das Verhalten, was ich möchte, mhm. wird immer belohnt. Genau. Und das ist genau der Grund, warum es im Alltag manchmal, das, was du sagst, aus dem Auto sitzt, wo die Leute denken, der kann doch sitzen. Ja, ja aber hat er das denn da schon mal mit ihnen geübt? Fragezeichen.
0: Und auch übrigens, ähm, sich, also wenn der Hund halbwegs aufmerksam ist, mal verkehrt rum hinstellen, sodass er dich nicht sehen kann. Ja. Und dann Sitz sagen. Ja? Ja, das ist ja ähm, die
1: Überprüfung Sicht und Hörzeichen. Was davon genau. hat er wirklich gelernt? Und ich glaube, gefühlt drei Viertel der Hunde haben die Hörzeichen nicht alleine gelernt, jemals richtig, sondern immer ich in Kombination mit den Sichtzeichen. Also ich, ich nehme mich ich da nicht raus. ne ja Also ja. ich sehe das bei Herrn Doktor, dass ja. einige Sachen, wenn ich die nur sage, ja. der verzögert etwas. Und ich die noch heute manchmal unterstützen muss mit den äh, Sichtzeichen.
0: Also, ja, ja.
1: Das da war stimmt. ich auch nicht fleißig genug.
0: Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ich, ich, ich habe nämlich gerade eine Geschichte in den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob du die auch in der Ausbildung gehört hast von Andrea. Die hat mal erzählt, dass ein Border Collie irgendwie ganz viele Stufen von, von diversen Unterordnungsprüfungen und so weiter bestanden hat und auch im, im Agility äh, angetreten ist. Und irgendwann hat man herausgefunden, der ist taub, ne? Kannst du dich erinnern? Ähm, Ach so, ja. Genau, und da ist es ja so, also immer noch, warum auch immer, ist es ja bei diesen diversen Unterordnungsdisziplinen verboten, Sichtsignale zu verwenden, muss mir auch ja. mal einer erklären. Und, ähm, und der Hund quasi hat aber, hat aber nur im Grunde die Lippen gelesen. Und natürlich auch die feine Körpersprache. Ist ja als Border Collie auch ein bisschen leichter halt. Die sind ja so sensibel getaktet. Und da ist es eben so gewesen, dass der ähm, wirklich auch an, dem, an der Körpersprache des Menschen irgendwie erkennen konnte, ist jetzt Sitz oder Platz gemeint. Ne? Ähm, Finde ich einfach ein ganz spannendes Thema. Und vielleicht sollten wir ganz kurz auch noch drüber reden, weil das oft eine Frage ist eben, äh, warum Sitz und Hörzeichen wichtig sind. Also warum, warum man im Optimalfall beides beibringt, wie siehst du das denn?
1: Ja, ähm, es gibt Situationen, wo ein Hörzeichen ja das Einzige ist, was der Hund wahrnehmen kann. Also ich nehme immer das Beispiel, Aha. der Hund läuft weg von mir und wenn ich jetzt das Sichtzeichen habe, die geschlossene Faust geht zur Brust, was das Sichtzeichen für herkommen wäre, dann kann ich das ja zeigen, wie ich will, der Hund sieht mich ja gar nicht. Also es Aha. muss halt genau beides trainiert werden. Da Hunde aber unter Hunden selber sehr viel über visuelle Kommunikation arbeiten, also was man sieht ist wichtiger als was man hört, würde ich immer erst mit den Sichtzeichen beginnen und die jetzt aufpassen. Der nächste Fachbegriff, dann durch die Konditionierung höherer Ordnung mhm. das bekannte Sichtzeichen mit dem unbekannten neuen Signal konditionieren. So und jetzt kommst du. Ja, jetzt erklär mal bitte den Fall Teilnehmern, was ich meine. So, also, ich
0: habe jetzt noch eine Frage an dich. Wenn du in der Welt. Ach, stopp, stopp, stopp,
1: stopp. Das ist ja ganz, ganz lame. Die Frage einfach nicht beantworten, ich indem du mich wieder ablenkst. Und ich fall ja wieder drauf rein. Ich lasse mich jetzt ablenken okay. und vergesse schon wieder, was ich wollte von dir.
0: Ich, also, du weißt ich bin so der Wettbewerbstyp, ne? Wenn wir jetzt eine Challenge <lacht> aus dieser Folge machen, sehr gerne. Also, pass auf. Ähm, trotzdem meine Frage an dich. In der Welpengruppe, wenn der Hund, äh, wenn du den, den kleinen Hunden da, bzw. deren Menschen beibringst, wie sie ihrem Hundsitz beibringen, ähm, machst du dann wirklich zuerst das Sichtzeichen und nicht das Hörzeichen?
1: Also ich, ich kann jetzt nur für mich reden, ich mhm. habe ja immer mit dem Sichtzeichen eher begonnen. Also den erhobenen Finger, das ist ja, okay. glaube ich, 99 Prozent der Hunde ja. reagieren ja, wenn die das einmal gelernt haben, der Finger hoch heißt ja dann oft Sitz, habe ja. ich eigentlich immer damit begonnen. Auch wenn die Leute immer schon den Wunsch hatten, das Hörzeichen, ja. die wollen immer sofort sagen, sofort. Sitz und sowas. Ja.
0: Ähm,
1: genau. Und wenn wir über Lerntheorie sprechen, ich würde ja die Signale erst dann einführen, wenn das Verhalten sicher abrufbar ist. Also wenn ich ja. in der Lage bin, den Welpen ins Sitz zu locken, und zwar mhm. wirklich kann ich ja anfangen, mhm. Sicht- oder Hörzeichen einzubauen. Das ist ja auch ja. so ein Fehler, wenn es um Lerntheorie geht. Mhm. Viel zu früh werden schon Signale versucht, mit dem Verhalten zu verknüpfen, wo das Verhalten noch für den Hund nicht mal klar ist. Ja. Und das ist auch wieder sowas.
0: Genau. Jetzt, oh, Ich muss gleich noch deine Frage beantworten, aber ich habe jetzt natürlich trotzdem noch was, was gut dazu passt, nämlich diese ähm, Konditionierungspläne da will ich jetzt auch kein Fass aufmachen, da gibt es viele verschiedene, aber es ist trotzdem so, dass, also wirklich auch äh, es nachweislich so ist, dass Hunde eben am besten lernen können, wenn der neutrale, also das neutrale Signal, das sie ja noch nicht kennen, kurz vor der Handlung, die Sie gleich ausführen werden, gesagt wird und am besten auch noch währenddessen anhält. Das kommt ja alles eigentlich grundsätzlich aus der, aus der klassischen Konditionierung, wo man aber das Ganze mit Reflexen macht. Das heißt, es ist ja nur so eine, also man kann sich dafür die Lerntheorie nur Dinge abschauen. So als Beispiel eben, wenn wir dem Hund Sitz beibringen, dann wäre es eben am besten, weil deswegen kam ich jetzt drauf, wenn man eben den Hund mit einem Keks quasi äh, den an der Nase andockt und so ganz vorsichtig nach hinten zieht, nicht irgendwie weggeht mit der Nase. Es ist jetzt sehr wichtig, dass ich das gerade vorzeige. Ne? Ich wollte gerade sagen, Leute leider können die sogar. Leute.
1: Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir auch ein Bild haben, weil ja, auf was jeden ich Fall. hier gerade beobachte. Ich beschreibe das mal für die Hörerinnen und Hörer. <lacht> Conny macht das gerade vor, wie sie sich selber ins Sitz lockt. Und ich dachte gerade, das, grade, das <lacht> ja. sieht aus wie beim Hund. Also, wenn du Nur, jetzt ein bisschen mehr Fell hättest, würde ich uh. denken, da wird jemand mit dir sitzt.
0: Nur für den Fall, dass du das noch nicht ganz verstanden hast. Also, ich nehme den Keks, okay. stock den ja. an der Nase an, führe den so langsam ja. nach hinten. ja, Und ja. kurz bevor ich weiß, dass der Hund sich setzen wird, sage ich Sitz und am besten, während er dann noch sitzt, hält das Wort sozusagen an. Und das Problem ist halt bei einem Reflex, wie zum Beispiel, was weiß ich, einem, einem Liedschlag oder das Speicheln des Hundes, das man ja da von Pavlov kennt ähm, oder auch von mir ist da in de, in dieser, in, äh, am Knie, dieser äh, Reflex und so, das sind ja Dinge, die einfach ganz, ganz unwillkürlich stattfinden, auf jeden Fall. Bei einem Hund kann immer noch sein, dass da ein Schmetterling vorbeifliegt, bei einem Welpen und der sich eben dann nicht hinsetzt und deswegen ist es ein bisschen förderlicher, sogar die zeitgleiche Konditionierung im Aufbau der Signale anzuwenden. Das heißt, dass man es am Anfang wirklich sagt, wenn der Hund es tut. Das heißt zum Beispiel beim Rückruf, fange ich ja nicht damit an, hier zu rufen und dann zu hoffen, den Hund zu locken und er kommt, sondern ich sage hier wirklich erst, wenn er rankommt. Genauso wie ich führe ihn auf die Decke mit einem Keks und erst, wenn das vierte Bein, sofern der Hund vier Beine hat, wenn das vierte Bein auf der Decke ist, ist mir nämlich einmal passiert mit einem dreibeinigen Hund, das war ein bisschen unangenehm, ähm, wenn das vierte Bein auf der Decke ist, dann sage ich erst, äh, also dann gebe ich ihm den Keks und dann sage ich erst Decke dazu und sukzessive später, wenn man sehr verlässlich sagen kann, dass das machen wird, dann könnte ich es ein bisschen davor anstellen. Und das ist eben das optimale Lernen äh, für den Hund. Ich hoffe, das ich jetzt, jetzt, Conny,
1: jetzt hast du mir ja einen Elfmeter ohne Torwart gerade geliefert. Oh ja. Sofern der Hund drei Beine hat. Leute, haltet <lacht> okay. euch fest. Es, ja. Conny weiß schon, was kommt. Die, die mm. hat schon wieder Panik in den Augen. Mm. Pass auf. Ein Knallerwitz. Übrigens, die meisten, die ich, alle Witze, die ich heute sage, sind von Hörerinnen und Hörern mir geschickt worden. Macht damit weiter. Vielen Geht Dank. nicht auf. Jetzt pass ja. auf, der Knaller. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Jetzt kommt. was macht man damit? Ja, natürlich, was? Um die Häuser ziehen, um die Häuser okay. ziehen. Ja,
0: das ist lustig, das ist lustig, den kannte ich schon. <lacht> ja, ja, ich ist dachte, jetzt kommt ja. das, dieser Otto-Witz, ich glaube, der hat da ja auch mal was, ne? Ich habe einen Hund, der hat keine Beine. Der hat doch keinen Namen, weil wenn ich ihn rufe, dann kommt er sowieso nicht oder so. <lacht> ja. Ja. Oh, Frau Sporer.
1: Na, nicht Moment. Schlecht.
0: Also, das ist jetzt wirklich von Otto Walkes kopiert.
1: Das, ja, und? Ist doch nicht schlimm, aber war gut. War gut. Würde ich mit aufnehmen in meine Witze-Highlight-Liste. Ja. So. Aber hör, wir kommen jetzt zurück. Ähm, genau, was du gesagt hast. Diese, wieder Fachbegriff. Ich mache heute die Fachbegriffe so ein bisschen. Mhm. Ich streue die so ein bisschen ein. Damit kann man Leute unheimlich beeindrucken, habe ich festgestellt. Immer mal wieder so ein paar Fachbegriffe sagen. Auf jeden die Fall. sogenannten Verstärkerpläne. Das heißt, die Reihenfolge, mhm. kommt erst das neue Signal oder wann setze ich das? Und was du gesagt hast, stimmt. Lerntheoretisch wäre es am besten übrigens, wenn man Sitz sagen würde und kurz danach es schafft, den Hund in das Sitz zu locken. Mhm. Das wäre natürlich die beste Reihenfolge. Aber ja. erfahrungsgemäß, die meisten Leute sind schwer in der Lage, nach dem Sitz den wirklich gezielt in Sitz zu bringen. Und deswegen mache ich das auch bei meistens bei den Kunden diese zeitgleiche Konditionierung. Das heißt also, mhm. während sie ins Sitz führen, sollen sie das Wort sagen. Ist auch eine Form, wie man das also das Sitz irgendwann lernt das Wort. Es ist zwar nicht die beste, aber es ist eine sehr gute. Und deswegen mhm. ähm, würde ich das erstmal am Machen am Anfang ähm, zu sagen das Signal einführen, wenn der Hund das Verhalten zeigt, auch wenn es jetzt nicht die top optimale Lernform ist. Ähm, es wird dann mehr Wiederholung meistens brauchen.
0: Und im Übrigen ähm, kann man diese, diese Gedanken sozusagen leider auch für Lernformen äh, anwenden, die ja nicht so erwünscht sind oder die eher unangenehm sind. Also zum Beispiel bei Angst. Ne? Wenn man jetzt, also ich, mir fällt jetzt zum Beispiel ein Hund ein, der Angst vor Wind hat, vor, vor Sturm. Und ähm, das hat zum Beispiel in dem Fall damit zu tun, der hört quasi diesen Windstoß oder spürt ihn wahrscheinlich. Und dann ist die Türe volle Kanne zugefallen. Also das heißt, der Hund hat jetzt ein bisschen Angst, durch Türen zu gehen, aber eben auch vor Wind. Oder vor, vor dem Geräusch, vor dem, vor, dem, vor dem Gefühl am Körper. Und das hat genau damit zu tun. Es, es kommt der Windstoß, bam, und die Türe geht zu. Und das zeigt eben, es hat ein bisschen äh, quasi vorher begonnen und dann während die, während die Türe geknallt ist, eben angehalten. Ähm, das heißt, das gilt genauso auch für Angst. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, eben wenn wir äh, auch von Lerntheorie sprechen, dass das natürlich eben nicht nur für die Dinge, die wir uns wünschen, sondern eben auch leider für andere Dinge gilt.
1: Genau, und gerade im Bereich der Entstehung von Ängsten ist diese, diese klassische Konditionierung oft der zentrale ja. Lernprozess, der stattfindet, ja. weil was du gesagt hast, ist eigentlich, lerntheoretisch, werden mhm. da Reflexe oder ähm, Emotionen sehr oft ähm, konditioniert mit irgendetwas, das hat Pavlov ja auch gemacht, der hat dem Hund mhm. ja nichts beigebracht, einen Sitz oder sowas. Sondern mhm. die haben ja auch gar nicht über Lerntheorie eigentlich geforscht, sondern das war ja ein Zufallstreffer damals.
0: Ich glaube, die haben ähm, über Verdauung von Hunden oder genau, so Genau, Verdauungsvorgänge
1: äh? geforscht mhm. und hatten halt ja. Hunde als äh, Versuchstiere. Mhm. Und dann ist dem irgendwann aufgefallen, äh, wenn bestimmte Leute den Raum betreten, haben die Hunde plötzlich angefangen zu speicheln, obwohl gar kein Futter präsent war. Mhm. Und, und genau das ist passiert. Und da ist es genau bei Ängsten, weil Angst ja auch ein Gefühl ist, eine Emotion, sehr oft, dass die Hunde plötzlich bestimmte Situationen oder Reize äh, lösen bei denen plötzlich Ängste aus, wo man sich wundert, mhm. hä, warum hat der plötzlich so einen Stress? Mhm. Mhm. Und das ist genau dieser Prozess, den du gerade geschildert hast, dass irgendetwas wahrgenommen wird und dann kurz danach... Ähm, dann ein bestimmtes Gefühl entsteht und auf einmal diese, diese Situation etwas schon ankündigt. Und das ist ja, ja. eigentlich klassische Konditionierung, dass ein, ein Signal aufgebaut wird, bewusst oder unbewusst, dass ein bestimmtes Verhalten oder ein, etwas ankündigt und der Hund sagt, ah, okay, wenn das kommt, passiert als nächstes anscheinend das.
0: Also Angst ist eh ein ganz großes Thema, das müssen wir unbedingt bald auch aufnehmen, weil das auch sehr, ja. sehr interessant ist und ähm, wird jetzt heute wahrscheinlich auch immer wieder mal Platz finden aber äh, was du sagst, ist eben auch, äh, das kann man ja auch für den Alltag gut übertragen, also die, die viel gerühmte Kühlschranktüre, die aufgeht, wenn der Hund, naja. also zum Beispiel, sagen wir mal, der Labrador Retriever hat einmal was bekommen, wenn die Kühlschranktüre auf ist ne? und dann hat das gereicht für immer, dass er eben jetzt, wenn die Kühlschranktüre aufgeht, ähm, oft ist ja da auch Hundefutter drin, dann äh, ist er schon in Erwartungshaltung oder für, beginnt vielleicht auch schon zu sabbern, ja. Und ähm, genauso kann man das auch ein bisschen, also ich finde ja ein, ein Signal, das auch sehr gut für Hunde funktioniert, ist zum Beispiel das Aufmachen des Futterbeutels mit diesem Klettverschluss. Auch ja. das ist so eine, so eine Ankündigung für den Hund, ähm, dass gleich, äh, dass gleich ähm, Futter folgen wird. Und da bin ich jetzt wieder bei einem Fachbegriff, nämlich dem sogenannten sekundären Verstärker. Also es gibt ja primäre Verstärker in der Belohnung, übrigens auch bei Strafe, aber auch bei Belohnungen. Ähm, das heißt, das wäre dann zum Beispiel ähm, im bei der Belohnung einfach Futter, also das, was direkt den Hund belohnt, ähm, auch ein Hund, der total gerne apportiert, da wäre eben so ein kurzes Apportierspiel die Belohnung und der sogenannte sekundäre Verstärker ist sozusagen die Erwartung auf eine Belohnung. Die Ankündigung. Das ist der klassische Klicker. Ne? Da trainieren man das ja, klick, leckerli, klick, leckerli, klick, leckerli. Und irgendwann weiß der Hund, wenn es klickt, dann hat er was richtig gemacht und äh, erwartet oder äh, weiß, dass eine Belohnung folgt. Und genauso ist das halt beim Futterbeutel, macht man selten einfach so auf, sondern immer wenn man den aufmacht, dann wird wahrscheinlich auch eine Belohnung kommen.
1: Genau, und das ist der Grund, warum die Hunde dann schon freudig erwartend näher rutschen, fast in einen reinklettern, weil die sagen, mhm. Ritsch Ratsch heißt gleich gibt's Futter. Los ja. geht's. Ich hatte das mit meinem ersten Hund, dem Mops, auch. Ich dachte ja eine Zeit lang, der wäre ne, draußen, weil ich den ja gerufen habe und der nicht kam. Mhm. Jetzt weiß ich ja im Nachhinein, hatte ich eigentlich, eigentlich nicht so richtig geübt wohl anscheinend mit dem. Der hatte das irgendwie <lacht> nicht so ganz verstanden. Und der hat mich natürlich nicht ernst genommen, aus verschiedensten ja. Gründen. Ähm, aber das Spannende war ja, zu Hause genau, Kühlschranktür auf, das macht ein bestimmtes Geräusch, stand der ja sofort da. Und dann habe genau. ich mir schon überlegt, ob ich jetzt nicht den Kühlschrank immer mit unterwegs trage, also auf den Rücken schnalle, und die dann, wenn ich ihn rufe, einfach die Kühlschranktür aufmache. Weil der kam ja dann immer sofort. Das wäre doch eigentlich alltagstauglich, das wäre eine Option, oder?
0: aber äh, du hast ja vorher gesagt, man soll erst zu Hause üben. Das heißt ja nicht, dass das im Park unter Ablenkung funktioniert.
1: <lacht> ja, das weiß ich jetzt. Bei Onno weiß ich nicht. Also ich habe den Kühlschrank leider, der war so groß und schwer. Ich habe den nicht in den Park gekriegt. Aber ich werde das mal bei irgendeinem irgendein Hund mal ausprobieren.
0: Oder man könnte ja so eine Lichtschranke ein, ein, äh, einbauen bei dem Kühlschrank, ne? die immer Ding Dong macht. Und genau dieses ding dong also da muss man natürlich den Hund füttern, und genau dieses ding dong geräusch ähm, führt dann dazu, dass der draußen auch kommt. Aber man hat halt in der Küche dann einen bettelnden Hund, das muss man natürlich sich bewusst sein.
1: Ich fände es aber viel besser, wenn jetzt Leute draußen mit dem Kühlschrank rumlaufen ja. und wenn sie den Hund rufen wollen, den Kühlschrank einfach die Tür öffnen und der super. Hund kommt sofort.
0: So eine kleine Minibar einfach mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> Ist doch super, oder? Ja, voll. Also ich finde das gut. Marc, äh, wollen ja. wir
0: über Belohnungen sprechen? Du hast ja auch irgendwie schon angekündigt, es geht darum, ähm, welche Form und so weiter. Was, was hast du dazu im Kopf?
1: Ach so, ja, wenn wir über Belohnung sprechen, ähm, dann befinden wir uns ja jetzt im nächsten Fachbegriff. Wir haben jetzt eben schon das Wort klassische Konditionierung gehört. Einer okay. Lernvorgang oder ein Lernprozess. Mhm. Ähm, wie Hunde einen Reiz mit ein, etwas, irgendwas verknüpfen und der zweite den man eigentlich nicht so richtig trennen kann. Das geschieht meistens alles gleichzeitig. Also so wie wir das jetzt erklären, mm. getrennt machen das Hunde nicht. Wir Menschen ja auch nicht. Das ist die sogenannte operante oder instrumentelle Konditionierung. Und da kommen die Begriffe Belohnung auch mal vor, viel mehr als bei Klassischer. Und Belohnung heißt ja nur, dass wenn nach einer Handlung eine Belohnung erfolgt, dieses Verhalten öfter auftritt, als wenn es nicht belohnt wird. Mhm. Und da ist ja die Frage genau, ähm, warum manchmal, wenn man den Hund belohnt hat, das Verhalten wirklich öfter passiert und manchmal aber, wenn man den Hund belohnt hat, das Verhalten nicht öfter auftritt. Also mhm. die Frage ist ja, warum ist Futter manchmal eine Belohnung und manchmal nicht? Oder ja. warum sind heute noch Leute der Meinung, streicheln wäre die ultimative Belohnung draußen für ein Zurückkommen, wenn man den Hund vom Spiel aus einem Hundespiel abgerufen hat? Oh ja. Denn Belohnung, werden wir sehen, ist ja sehr individuell. Also ich habe das ja genauso, ne? Also Kaffee, wir nennen mal den, den Bogen zum Anfang. hoher Belohnungsfaktor. Ganz hoher ja. Belohnungsfaktor. Ja. Und zwar echter Kaffee. Ja. Nicht das, was du da trinkst. Tee, genau das Gegenteil. Keine das ist aber ein
0: super Beispiel, Marc, jetzt, weil ähm, ich habe das auch in der Früh, das ist quasi der Grund, warum ich morgens aufstehe. Ah, oh, Kaffee und der Geruch und alles super, ja. Aber. Ja. Wenn du jetzt einen Marathon gelaufen bist, ne? oder wie du am Sonntag auch deine 10 Kilometer läufst zum Beispiel beim Wings for Life Run, den wir ja gemeinsam mit dem dogsteam machen, dann, ähm, dann, ist es ja, dann ist es ja so, dass du am Ende wahrscheinlich den Kaffee als Belohnung nicht so toll findest, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Also Und die das, Erwartung
1: des Kaffees, das ist eigentlich das, ne, worum es ja geht. Das Trinken selber ist genau meistens so dieses Schmeckt, aber genau dieses, dieses Vorfreude, Ach, gleich gibt es Kaffee.
0: Ja, also worauf oder? ich hinaus will, ist, dass es halt in gewissen Kontexten noch nicht zusammenpasst. Also da ist ja wahrscheinlich die Belohnung höher, wenn du irgendwie eine Apfelschorle oder sowas trinkst. Oder für die Österreicher obig spritzt. Dann, <lacht> dann, dann ist es ja halt, dann passt das halt besser ah. da rein. Das meine ich. Ach, genau. ne?
1: den, Kontext. Genau. den
0: Kontext. Und das ist eben genau das. Ich kann einen total verfressenen Hund haben, der jagdlich motiviert ist. Es kann aber sein, dass eben für was weiß ich den Rückruf vom Hasen dann dieses Futter auch nicht so zusammenpasst oder eben auch eine Streicheleinheit überhaupt nicht passt in dem Moment. Und da ein Jagdspiel, das heißt, dass ich zum Beispiel ein Futterstück werfe und der Hund dann als Ersatzhandlung für das Nicht-Jagen gegangen sein, dem Futterstück hinterherhetzt, die viel bessere Belohnung ist. Genauso kann eben Streicheln eine super schöne ja, ein positives Gefühl auslösen auf der Couch, wenn man das zu Hause mal macht oder in, ja, in einem Kontext, der halt für den Hund ganz angenehm und ruhig ist. Für wenn der aber in einem Arbeitsmodus ist ne, und dann über ein, quasi eine Nackenmassage bekommt, dann passt das für den überhaupt nicht zusammen. Und das ist jetzt wirklich ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Die Belohnung muss angemessen sein.
1: Genau. Und das ist auch, was ich am Anfang jetzt etwas verkompliziert vielleicht formuliert habe, dass manche Menschen sich wundern, in einigen Situationen, wenn ich eine vermeintliche Belohnung dem Hund gebe, strengt er sich mehr an, macht es öfter und manchmal macht er es nicht. Weil einmal der Kontext entscheidend ist, mit genau Streicheln zu Hause bestimmt auf dem Sofa super, empfindet er vielleicht als angenehm, genau draußen öfter nicht. Da sehe ich sehr viele Hunde, die sind eher genervt. Also wenn die merken, jetzt mhm. so rubbeln die mich hier durch, das macht ja. gar keinen Sinn. Ja. Und natürlich letztendlich entscheidet der Hund ja auch, was für ihn eine Belohnung ist. Das genau. kann ich ja nicht für ihn entscheiden. Und das kann ich also nur empfehlen, ob das, was ihr da dem Hund äh, zufügt, eine Belohnung ist oder nicht, das seht ihr einmal an der Körpersprache des Hundes, also das kann man ja sehen, wenn der sich freut, normalerweise ja. könnte man das sehen, wenn man ein bisschen guckt und ja. natürlich auch, ob das Verhalten danach öfter gezeigt wird und wenn genau. ich den Hund durchwuschle und der dadurch seltener sich plötzlich hinsetzt, immer wenn ich den gewuschelt habe, scheint das Wuscheln jetzt nicht die Belohnung gewesen zu sein. Genau. Und das ist so die nächste goldene Regel für optimales Lernen, dass ich wirklich die Belohnung passend zur Situation und dem Hund wählen muss. Und nicht ich glaube, das ist eine Belohnung. Ja, Weil das ist ja Voll. so, was viele dann denken und sagen, ja, aber ich habe ihm doch Futter gegeben. Warum ja. macht er das denn nicht? Ja, Vielleicht ja. ist er nicht so verfressen. Ne?
0: Oder kennst du das noch? Also ich habe war früher auf dem Schäferhundeplatz und dann, dann gab es ab und zu, also dann hat man trainiert und Leinenrock da und Richtungswechsel und zack, zack, zack. Und ähm, dann, dann gab es zwischendurch Spielpause! <lacht> und Dann hat man so ein, so ein irgendwie so ein Zerspiel, also dann hat man irgendwann Spielzeug mit und dann hat man jeden Hund, der da war, egal ob Malteser oder Rottweiler, dann zu so einem Zerspiel überzeugen müssen und jetzt so im Nachhinein betrachtet. Na, oder ich habe ab und zu auch Kundinnen und Kunden, die dann äh, aus, aus, so, so ein bisschen aus so einer Schule kommen und dann eben das halt zur Belohnung machen. Und der Hund denkt sich so, hä, was machen wir denn jetzt? Oder vielleicht ist ein Zerspiel <lacht> gar keine Belohnung für den. Ähm, und das ist wirklich immer wieder toll zu sehen. Also klar, das kann sehr befreiend sein und auch sehr lösend für einen Hund, der gerade äh, irgendwie anstrengend gearbeitet hat, aber es kann halt einfach auch überhaupt nicht in den Kontext passen. Deswegen, das muss man wirklich, das, es gibt nicht die eine Belohnung, die halt immer passt, sondern man muss es in der Situation und je nach Hund betrachten.
1: Und Deswegen der Tipp, ausprobieren. Also wirklich ja. ausprobieren ähm, für das Verhalten, mal gebe ich Futter, mal spiele ich mit dem Hund, danach lasse ich ihn vielleicht laufen, habe Kontakt und dann mal gucken, wenn was davon führt dazu, dass das Verhalten schneller aufgebaut wird oder sicherer beherrscht wird. Und das ist die Belohnung in dem Moment. Das heißt ja. nicht, dass man natürlich auch mal was anderes machen kann, aber dann darf man sich nicht wundern, wenn es vielleicht nicht klappt und dann nicht sagen, sehen Sie, wie ungehorsam der ist. Nein.
0: Total. Sie haben
1: Lerntheorie, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Und darum geht es ja heute, ne? dass wir so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass ganz selten die Hunde ungehorsam sind, dominant, frech mhm. oder sowas, sondern sehr oft sehe ich so Blicke von Hunden, dass die echt die Halter angucken und sagen, was meinst du eigentlich? Ja. Was willst du Total. genau? Ne? Das ist ähm, nicht
0: Ignoranz, sondern der versteht es einfach noch nicht. Also er weiß nicht, was der Mensch nicht. von ihm will. Mhm.
1: Genau. Und das, was du auch gesagt hast, ist, nicht nur Belohnungen werden individuell gesehen, sondern auch Strafen übrigens.
0: Mhm. Absolut. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, weil, weil du Operante Konditionierung an, angesprochen hast, damit man es gut differenzieren kann. Also bei der klassischen Konditionierung kann man eben sagen, es wird ein neuer Auslöser für ein bestehendes Verhalten aufgebaut. Also das genau. wäre dann eben zum Beispiel, der Hund setzt sich hin und man belegt das äh, mit dem Wort Sitz oder mit dem sichtzeichen sitz Bei der Operanten Konditionierung wird eben ein ganz neues Verhalten aufgebaut. Das heißt, da geht es jetzt erstmal darum, dass der Hund sich hinsetzt. Ne? Dass man das so ein bisschen differenzieren kann. Und dann gibt es da... Innerhalb der Operantenkonditionierung eben verschiedene Formen der Belohnung und auch Bestrafung. Das hast du jetzt beim letzten Mal schon ein bisschen angeteasert. Mhm. Erzähl mal.
1: Genau, weil ähm, ganz oft leider ich äh, Kunden auch bekomme, die der Meinung sind, dass ein Lernen oder ein Zusammenleben mit dem Hund auch ohne Strafe funktionieren kann. Und das wäre ja auch, wenn man es macht, ganz schlimm für den Hund. Ja, dass eine Strafe jetzt nicht schön ist, wissen wir beide selber. Und das sieht man auch an den Hunden. Ähm, aber man muss sich davon lösen, dieses, dass es ja ständig kommt. Also mhm. das ist, muss sollte ja eher selten sein. Ähm, aber es ist halt Teil des Lernens. Und lerntheoretisch, ne, bei der Operanten gibt es halt die Verstärker oder halt äh, die Bestrafung. Und mhm. deswegen ähm, ist das nichts Unnormales. Und wie ja. gesagt, je nachdem was man dort lernt beziehungsweise was auf ein Verhalten folgt. Denn da geht es ja bei Operantenkonditionierung, nach einem bestimmten Verhalten geschieht etwas Angenehmes, etwas Unangenehmes, mhm. steigt die Wahrscheinlichkeit, das Verhalten zu zeigen oder nicht. Und genau. da gibt es halt, halt äh, verschiedenste Kombinationen. Mhm. Und das ist halt, was du gerade sagst, ganz wichtig, dass die meisten Menschen, wenn sie mit ihrem Hund trainieren und üben, im Bereich der Operantenkonditionierung tätig sind, weil sie ein neues Verhalten aufbauen wollen oder ein bestehendes verändern. Das Klassische, das ist genau eher so dieses, wenn der Hund schon Sitz kann, also wenn ich das auslösen kann, so, dass ich es dann belege mit einem Wort oder so. Genau. Deswegen, was ich ja schon gesagt habe, trennen kann ich es nicht. Und wie gesagt, bei Verstärkung und Bestrafung kommt es ja immer darauf an, was empfindet der Hund da. Und die Form, wo der Hund natürlich am schnellsten lernt, am effektivsten und was auch für die Beziehung wenig Gefahren birgt, ist natürlich, wenn ich jetzt über die sogenannte positive Verstärkung gehe, also ich sehe ein Verhalten und möchte, dass der Hund das öfter tut, dann muss ich direkt danach, jetzt kommt der nächste mhm. Fachbegriff, das Timing auch, innerhalb von 0 bis 2 Sekunden muss ich versuchen hinzukriegen, dass ich nach dem Verhalten etwas Angenehmes hinzufüge, denn dann entsteht eine Emotion, Freude und Spaß und die ist natürlich optimal fürs Lernen und wird auch mit mir verknüpft. Und das ist auch, womit die meisten Verhaltensweisen relativ schnell und gut sicher aufgebaut werden können, genau. indem man halt über positive Verstärkung geht.
0: Genau, das sollte immer quasi als erster Weg gewählt werden und wenn wir jetzt bei dem Beispiel Sitz bleiben, dann heißt das, wie gesagt, man dockt den Keks auf der Nase an und ähm, zieht Hab ihn quasi… Habe ich nicht ganz verstanden, das müsste du <lacht> Soll ich es nochmal ja. zeigen? Okay. Ja, auf jeden Fall, in dem Moment, wo der Hund sich also seinen Popo runternimmt, sagt man Sitz und füttert ihn sofort… Ähm, beziehungsweise am Anfang in, den in der ersten Phase würde ich ja auch noch gar kein Wort dazu nehmen, sondern es geht ja auch mal darum, eben, dass der Hund überhaupt versteht, was er tun soll. Vielleicht nehme ich den Keks auch schon so in die Hand, zeige ich dir wieder, Marc, sicherheitshalber. Aber, dass ja, du, ja ne? ich gucke. Ja, ähm, dass, du, dass du den Keks mit äh, Daumen- und Mittelfinger hältst und dann kannst du quasi schon dieses Sichtzeichen mit dem Zeigefinger schon so en passant quasi mit einbringen. Aber was wie ich eigentlich sagen ich das, wollte.
1: Wie kann ich das Sichtzeichen <lacht> einführen?
0: En passant. Ah, sehr gut. Schau mal übrigens, was auf meinem War Shirt steht. Kannst du das lesen? Ja, ich sehe das schon. Ja, ja, ja. Ich bin sehr frankophil einfach. Heute so. ist das, ja. ja. Also, ähm, wa was ich sagen will ist, dass, dass der Hund eben sofort lernt, aha, Sitzen lohnt sich, weil er eben dann eine positive Verstärkung bekommt, das heißt in dem Fall zum Beispiel ein Futterstück. Das ist jetzt immer auch so das Argument, es gibt ja immer wieder mal dann diesen einen Kunden in der Welpengruppe, der sagt, nee, Kekse habe ich nicht mit sehr ja sicher, ne? Wir ja. haben ja dafür immer so ein bisschen Ersatz. Aber ich frage mich halt, was ist denn dann die Belohnung für Sitz? Weil ich bin gerade bei solchen ruhenden Signalen, wo es eben darum geht, ja, sich hinzusetzen und Ruhe zu bringen, bin ich einfach kein Fan davon, den Hund dann durchzuwuscheln und zu streicheln. Wie gesagt, weil es ja vielleicht auch gar keine Belohnung für ihn ist, oder das mit einem Spiel zu belohnen. Und ein Hund macht einfach die Dinge, ja, auch aus Liebe und auch aus äh, Motivation manchmal mitzumachen, aber im Kern geht es einfach viel schneller und es ist für den Hund viel logischer, ihn dann eben auch mal mit Futter zu belohnen.
1: Und du hast ja auch den Begriff schon gesagt, diese positiven und sekundären Verstärker und Futter ist halt mhm. ein sogenannter positiver, nicht gelernter, automatischer Verstärker. Ja. Und ich habe das ganz oft, wo ich denke auch, die Leute wollen dieses Futter nicht einsetzen, warum auch immer. Wir mhm. haben dann da so verschiedene Theorien, wo ich denke, ja, aber guck mal, das ist doch für den Hund gerade wirklich eine Belohnung. Und mhm. es geht doch viel schneller. Also Warum willst du dir das schwer machen und dem Hund? Das ist eigentlich Schwachsinn. Ähm, wenn wir jetzt über positive Verstärkung sprechen und diese Begriffe gleich bei Operatenkonzern, müssen wir aufpassen. Wir müssen trennen zwischen positiv gut und negativ schlecht. Weil mhm. es kommt gleich zu leichten Irritationen. Die hatte ich bei meiner Ausbildung damals vor 16 Jahren auch. Denn jetzt gibt es die positive Verstärkung, jetzt uh -huh. gibt es aber auch die positive Bestrafung. Uh -huh. Und was ist denn an der Bestrafung positiv, habe ich mich gefragt. Nee, man muss das aus der Mathematik sehen: positiv dazu tun, addieren, negativ uh -huh. abziehen, wegmachen. Uh -huh. Und deswegen gibt es leider eine positive Bestrafung. Das heißt, der Hund tut etwas. Und wenn danach etwas Unangenehmes folgt, dann wird der wahrscheinlich das seltener tun. Uh -huh. Also. Wie einige Hunde gelernt haben, wenn man auf einer Pferdekoppel oder sowas sich bewegt mhm. und da hängen so komische weiße Schnüre mhm. und man berührt die, dann ist das sehr schmerzhaft gewesen. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, das nochmal zu berühren, sinkt auf einmal. Also die Hunde mhm. vermeiden, das zu berühren, ist halt über eine positive Bestrafung ein Lerneffekt entstanden.
0: Alles, was wir hinzufügen um den Hund, also um ein gewisses Verhalten sozusagen abzubauen. Das ist ja jetzt egal, ob das jetzt ein Leinenruck ist, ein Nackenstoß, ein Anschnauzen, ein Schritt auf den Hund zugehen, um jetzt mal bei was Netterem zu bleiben, aber natürlich auch ein Stromstoß und so weiter. Also alle, also natürlich alle Hilfsmittel, aber auch natürlich auch irgendwie sonstige Formen der emotionalen Korrektur, die man halt eben sagt oder eben ausführt, das ist positive Bestrafung. Ja, genau. ähm, sollte einen sehr, sehr kleinen Platz einnehmen beim Lernverhalten. Trotzdem müssen wir, äh, finde ich, hier genau bleiben. Und wie gesagt, zum Beispiel beim Anspringen, habe ich ja hier schon mehrmals auch erwähnt, ist für mich immer ganz wichtig, nicht das, was man oft hört oder liest, sich wegzudrehen vom Hund, weil das wäre ja... Der Hund pöbelt mich an, ich beschwichtige und wende den Körper ab. Das verstärkt es für den Hund, dass er es immer wieder tut. Das ist jetzt das andersrum gesehen. Aber in dem Moment bin ich immer ein großer Fan davon, wenn das wirklich ein so pöbeliges Anspringen ist, eben einen Schritt auf den Hund zuzugehen. Und das ist streng genommen positive Bestrafung.
1: Man sieht das auch unter Hunden, also die arbeiten übrigens auch untereinander über positive mhm. Bestrafung, weil mhm. ich äh, sehe das oft in Freiläufen, wenn junge, dynamische, unerfahrene Hunde mit Vollkaracho mhm. in Erwachsene Hunde reinspringen, dass die selten mhm. sich wegdrehen und sagen, nein, das ignoriere ich jetzt erstmal, sondern ab einem bestimmten Moment auch sagen, du spinnst ja wohl und dann aktiv auch dagegen gehen und eine positive Bestrafung setzen und siehe da. Mhm. Der Hund versteht, dass sein Verhalten eine Konsequenz hat, die nicht angenehm war. Jetzt kommt es aber, no. der wichtige Twist bei Hunden ist oft, und das muss man als Mensch bedenken, eine Bestrafung, eine positive, sagt dem Hund nicht, was er tun soll. Aufpassen. Mm. Also er weiß nur, was er nicht tun soll. Und deswegen muss man, wenn man bestraft, auch sagen, pass auf, es muss aber Alternativen. Entweder direkt danach muss ich eine Alternative anbieten oder vielleicht im Vorfeld mal eine erst aufgebaut haben. Also Absolut. Beispiel, ich möchte nicht, dass mein Hund, weiß ich nicht, Kot unterwegs frisst. Ne? dann wäre es mhm. nicht schlecht, dass man vielleicht ihm zeigt, außer Code fressen könnte es auf der Wiese auch was anderes tun. Also mit mir sich beschäftigen oder weiß ich nicht, in den Himmel gucken und mhm. wenn er jetzt Kot frisst und ich es bestrafe, dann weiß er, okay, Code fressen ist nicht, aber ich kann ja auch, weiß ich nicht, mit meinen Menschen was machen oder ich könnte ja auch, weiß ich mit Hunden hier rumrennen und dann bleibt das auch für mich ethisch, moralisch im Lot.
0: Total, also nur das ist für mich auch mal wichtig, also, ja.
1: Ja. Weil das wird oft nicht gemacht. Also dem Hund wird gesagt, lass das. Und dann weiß der aber nicht, mhm. was soll ich jetzt machen.
0: Und unter der Voraussetzung auch, weil gerade Kotfressen ist ja ein sehr natürliches Verhalten. Also schmeckt dem Hund entweder, ja. ähm, ist halt meistens ein Thema, oft auch rausgemacht, weil er dafür Aufmerksamkeit kriegt und so weiter. Aber unterm Strich ähm, ist es auch wieder wichtig, dieses Alternativverhalten, das ja immer, immer wichtig ist, vor allem, wenn man eben auch mit Strafe arbeitet oder mit positiver Bestrafung arbeitet, dass man wirklich vorher lange Alternativverhalten aufgebaut hat und eben auch an der Beziehung gearbeitet hat. Weil manchmal ist das Kotfressen ja, wie gesagt, eben ein Ding, wo der Hund halt lernt, ah, dafür kriege ich auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ähm, oft damit verbunden, dass er während des Fressens auch schon zu so den Menschen anschaut. Ähm, und das ist eben immer so ein Punkt, wo man sagt, okay, also oftmals, äh, wenn man einfach nur die Strukturen so ein bisschen zu Hause und unterwegs ändert, führt das ja schon dazu, dass der Hund das gar nicht mehr macht und dann ist ja auch eine positive Bestrafung gar nicht mehr notwendig, aber wenn es trotzdem noch vorkommt, dann ist wichtig, dass man über lange Zeit ein Alternativverhalten positiv aufgebaut hat, dem Hund das leicht macht und wenn er sich dann noch für was anderes entscheidet, sei es jetzt Hunde anpöbeln, sei es jetzt Kotfressen oder sonst was, dann ist es, wie du sagst, auch moralisch, ethisch korrekt, auch mal ganz kurz zu sagen, das möchte ich nicht.
1: Genau. So sehe ich das auch. Und da, genau. Und deswegen, das ist ja dieses, ne, bei Operantenkonstellierung hast du ja gesagt, Aufbau eines Verhaltens, Natürlich geht es mhm. auch um Abbau. und Uns haben wir schon gehört, positive Verstärkung dient eher zum Aufbau eines Verhaltens. Mhm. Damit kann man Verhalten super aufbauen. Die positive Bestrafung dient ja eher dem Abbau. Also ich möchte mhm. etwas, das er nicht mehr macht. Jetzt gibt es aber ja. noch zwei Möglichkeiten, ja. mhm. wie man ein Verhalten auf- oder abbaut.
0: Genau. Da gibt es einmal ähm, die negative Verstärkung genau. und ähm, die negative Bestrafung. und bei der negativen Verstärkung, also auch wieder mathematisch, ne, ich entziehe etwas, ähm, also das Negativ vorne, um ein Verhalten aufzubauen. Und jetzt Achtung, das klingt irgendwie total böse und ist zum Beispiel auch... Ähm wenn wir beim Beispiel Sitz wieder bleiben, das machen ja viele gerne, dass sie hinten auf dem Rücken drücken. Und mm -hmm. wenn der Hund sich dann gesetzt hat, dann lösen sie den Finger. Und im mm -hmm. Endeffekt sagen sie auch wieder: Ich entziehe dieses Unangenehme, den Hund darunter drücken oder auch beim Platz ne, vorne am Hals runterziehen wenn der Hund sozusagen aufgehört hat. Und das ist ja irgendwie was, das ist uns allen unangenehm in der Hundeerziehung. Ich muss leider als Reiterin sagen, beim Reiten Gang und Gebe. Ne? Also da ist, da ja, das heißt man ja, ja nicht, dass
1: es dadurch richtig ist. Ne? Das ist ja <lacht> wie überall, nur weil es gemacht wird, oft Total. und überall heißt es nicht, dass es richtig ist. Und ich gebe dir voll recht, das Problem bei dieser negativen Verstärkung im Verhalten aufzubauen, ich muss ja immer erst etwas Unangenehmes hinzufügen, damit mhm. ich es ja dann wegnehmen kann. Genau. Und das ist, ist ja aus Hundesicht sehr, sehr seltsam. Ja. Also, ich bin mal bin ich der Bad Cop und dann bin ich wieder der Good Cop. Und deswegen sollte das nicht so die Regel sein. Und das Sitzen in der beschriebenen Form von dir, den Hund erst runterdrücken hinten und wenn der Po den Boden berührt, lasse ich los. Das unangenehme Drücken hat auf. Ja, da gibt es ja zig Varianten positive Verstärkung, wo ich es viel besser aufbauen kann.
0: So, und dann gibt es ja noch die negative Bestrafung, Marc.
1: Genau. Ähm, mhm. Und das, diese Form des Lernens beim Operatenkonstruktionen dient, ein Verhalten auch abzubauen. Damit kann man halt Verhalten abbauen. Ähm, und das bedeutet, dass ich was Tolles, also etwas Angenehmes, in dem Moment, wenn der Hund etwas tut oder nicht tut, wegmache. Also einfach entferne. Ähm, mhm. Sodass dann über Frustration der Hund lernt, Mist, wenn ich diesen angenehmen Zustand erhalten will, muss ich wohl mein Verhalten ändern. Und das wäre jetzt in dem Beispiel mit anspringen. Wenn es um Aufmerksamkeit geht, dann würde zum Beispiel das negative Bestrafung sein, der Hund springt mich an und im Moment, wenn er mich angesprungen hat, entferne ich mich, sodass er mir nicht hinterherlaufen kann. Und das mhm. könnte dazu führen, dass der Hund lernt, oh, das Anspringen führt dazu, dass was Tolles weggeht. Dann sollte ich das Anspringen mal lieber sein lassen.
0: Genau, das ist immer der Klassiker, auch wenn sich die Hunde in die Hände beißen oder so, dass man erstmal wirklich sozial Kontakt quasi entzieht ja. und ganz kurz eine Pause macht. Ähm, damit der Hund so über selber Nachdenken drauf kommt, aha, okay, das, äh, das, das wird entzogen, deswegen höre ich mal lieber damit auf. Im Übrigen auch, weil ich vorher kurz dieses Thema angesprochen habe, der Hund steht schon auf, oder du hast es angesprochen, mhm. der Hund steht schon auf ähm, und giert nach dem Keks. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo man das eben anwenden könnte, nämlich zu sagen, ähm, ich halte dem Hund den Keks hin. Ich zeige es dir wieder vor, sicherheitshalber. Ich halte dem <lacht> Hund den Keks hin. Und äh, in dem Moment, wo der aufsteht, ziehe ich sofort wieder zurück. Und das finde ich also für mich die effektivste Form. Dann muss der Hund das dreimal probieren und lernt, aha, also immer wieder, wenn ich aufstehe, dann wird der Keks wieder weggenommen. Das heißt, ich bleibe mal lieber sitzen. Und das ist die schwierigste Aufgabe oft für die Menschen, dass sie da richtig das Timing haben. Ähm, das heißt, ich habe den Keks so in der Hand, äh, verdecke ihn aber ein bisschen, dass der Hund mir den nicht direkt aus der Hand reißen kann. Und immer wenn er aufsteht und dem so entgegenkommen will, dann nehme ich ihn wieder zurück. Also, dass er wirklich erst gefressen wird, wenn er quasi kurz vor der
1: Schnauze ja, man ist. Man muss nur aufpassen, wenn man zu oft den hintereinander negativ bestrafen muss, dann entsteht mhm. natürlich immer Frust und der Frust wird größer. Und dann gibt es natürlich Hunde, die irgendwann die ähm, Kooperation verweigern, weil sie sagen, ja, ich kann das hier irgendwie nicht richtig machen. Das heißt das heißt nicht, man darf das nicht machen. Also wenn der Hund aufsteht, obwohl mhm. ich Sitz sage, die Belohnung zu entziehen, ähm, aber wenn das immer wieder passiert, dann muss ich eigentlich eher überlegen, hat er überhaupt verstanden, was Sitz ist schon? Beziehungsweise kann ich mhm. Übung nicht leichter gestalten? Ähm, Total. Und das ist, wie gesagt, dann die Aufgabe des Menschen, zu gucken, kann ich über negative Bestrafungen jetzt arbeiten schon? Oder muss ich nicht vielleicht nochmal drei Schritte zurückgehen und sagen, ist nicht. Mhm. Aber irgendwann muss es kommen, weil sonst der Hund eben ja. nicht versteht, was Sitz ist. Das ich, also das ist wirklich so, weil er ja nie sonst merkt, was passiert denn, wenn ich aufstehe?
0: Das Problem ist, dass der Hund ja meistens für sich äh, positiv verstärkt gelernt hat, wenn ich da immer ein bisschen eher aufstehe oder ein bisschen näher komme, dann kriege ich den Kick schneller. Das ist halt das Problem. Das hat der leider schon sehr oft gelernt. Wenn ich das von Anfang an richtig aufbauen würde, mit wirklich positiver Verstärkung und vielleicht eben zwei, dreimal sagt, nee, nee, wenn du aufstehst, dann gibt es den Keks nicht, dann äh, würde das ja alles nicht passieren. Das heißt, da hat der Mensch schon so ein bisschen in die falsche Richtung konditioniert.
1: Mhm. Genau. Und das sind halt so die klassischen vier Lernvorgänge, um ein Verhalten auf- oder mhm. abzubauen. Also nochmal, eine positive Verstärkung. Verstärkung zum Verhaltensaufbau, mhm. negative Verstärkung kann man auch leider ein Verhalten mit aufbauen. Ich sage jetzt mal leider, weil es in der Hundeszene sehr oft gemacht wird, in Situationen, wo es echt nicht nötig wäre, das zu tun. Also, Total. Ne? Und die anderen beiden, die positive Bestrafung wie die negative Bestrafung eher zum Verhaltensabbau. Also da müsst ja. ihr gucken, je nachdem, wollt ihr etwas aufbauen oder abbauen, welche Lernform hier die effektivste oder die sinnvollste ist. Genau. Glaube, die Begrifflichkeiten sind verwirrend, tut mir auch Total leid, das verwirrend. haben die Lerntheoretiker mhm. irgendwie nicht kapiert, aber das sind halt Theoretiker, ja. sind keine Wissen Praktiker klar, so wie wir. <lacht> Und letztendlich müsst ihr auch jetzt nicht die Begriffe können. Also ich habe das auch nicht bei Kunden, mhm. dass ich sage, oh jetzt passen sie auf, systematisch machen wir jetzt eine Desensibilisierung über äh, eine positive Bestrafung oder irgendwas. Ach nein, mhm. das ist so nicht. Ja. Also ich habe das auch ja. nicht, dass ich glaube auch nicht bei dir, dass du im Kopf dann plötzlich diese Begriffe hast.
0: Ja, so ist es. Und was du ja letztes Mal so ein bisschen angeteasert hast, dass eben auch diese negative Bestrafung, die wir jetzt zuletzt besprochen haben, also eben etwas Angenehmes entziehen, um ein Verhalten abzubauen, ähm, dass sie ja eben auch eine Form der Strafe ist, ganz theoretisch ja. betrachtet. Und eben viele äh, auch äh, Trainer und so ja immer wieder von sich sagen, wir arbeiten ganz ohne Strafe und so. Und das ja äh, trotzdem angewendet wird. Also ich bin ja sehr sicher, dass auch bei diesen, ähm, ich bin jetzt mal böse und sage, bei diesen Wattebausch-Hundeschulen äh, ähm, ist es, ja, ist es ja auch äh, eben so, dass die Leute kommen und sagen, ja, der beißt mir in die Hände. Und dann werden die ja nichts anderes raten, als eben zu sagen, so, dann leinen ihn vielleicht kurz an oder hör auf damit, ignoriere ihn und das ist genau Strafe.
1: Genau, deswegen nach der heutigen Folge Hundestunde weiß man, dass es keine Möglichkeit gibt, also keine Trainerin, Trainer, keine Hundeschule nicht ohne die negative Bestrafung irgendwo mal gearbeitet hat. Und wenn es genau ist, die sagen, Sitz, der Hund macht Platz und das Leckerchen gibt es nicht, ist es mhm. lerntheoretisch eine negative Bestrafung, weil ich ja das Leckerchen, das Angenehme entfernt habe, obwohl der Hund das eigentlich wollte. Ja. Ist jetzt nicht schlimm. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Weil mm. die, die Hemmung ist wirklich dieses, was die Leute immer noch haben, Strafe, böse, böse. Mm, also das voll. ist leider in den Köpfen ja. drin. Und ja, nochmal, ich bin auch nicht Fan davon, aber es gibt Situationen, da werde ich nicht drumherum kommen. Ja. Das wird nicht funktionieren sonst.
0: Absolut. Na? So, was haben wir noch auf dem Zettel? Ich habe noch ein paar Begriffe, ja, wichtig ist. Ich finde den Begriff Löschung oder, Achtung, Extinktion Ach. oh ja. auch nochmal wichtig.
1: Ja, auch eine Möglichkeit, ein Verhalten übrigens abzubauen. Ne? Also etwas, was oh ja? der Hund zeigt, kann man über diesen Prozess der Löschung oder Extinktion versuchen zu verändern. Ich sage jetzt mal versuchen, weil es gibt nämlich drei Verhaltensweisen, die wird man durch Löschen nicht wegkriegen. Aggressionsverhalten, Angst- und Jagdverhalten kann man nicht löschen. Weil der Vorgang des Löschens, den du jetzt gleich exemplarisch uns erläutern wirst, was bedeutet das, bei diesen drei Sachen nicht funktioniert. Und sag doch mal, kann man so lange löschen, wie man möchte, wird nicht funktionieren.
0: Aber warum funktioniert das denn nicht, Marc?
1: Ja, weil du jetzt uns sagst, was Löschen nämlich bedeutet, wie man, was das ist, lernt theoretisch. Und dann kann ich dir nachsagen, warum es nicht funktioniert.
0: Also es geht darum, dass ein ähm, Verhalten, äh, also wenn ein Verhalten keine Folge erfährt, also in dem Fall jetzt auch keine angenehme Folge, dann wird es auf Dauer wieder gelöscht im, im Kopf des Hundes. Ne? Also zum Beispiel, äh, wenn wir bei der Kühlschranktür bleiben, der Hund hat jetzt einmal ein Stück Käse bekommen aus dem Kühlschrank, die nächsten 2000 Male bekommt er keins, wenn die Kühlschranktüre aufgeht, also wird er das, eben das Verhalten nicht mehr zeigen. Ähm, Außer es ist eben ein Labrador-Retriever oder, oder so, Es gibt Hunde, da ist es unlöschbar. Aber ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist das die Idee. Oder genauso Betteln am Tisch abgewöhnen. Ne? Der Hund hat zweimal was bekommen. Ab jetzt bekommt er gar nichts mehr. Keine Aufmerksamkeit, kein Futterstück und so weiter. Ähm, das führt eben dazu, dass das bestenfalls gelöscht wird und nicht mehr zeigt.
1: So, jetzt kommst du. Genau. Also nochmal. Löschen heißt, ein Verhalten erfährt weder eine positive noch eine negative Konsequenz. Also weder was Unangenehmes noch was Angenehmes. Und lerntheoretisch führt es das dazu, dass es ja nicht mehr lohnt, Energie zu, aufzubringen. Weil es sich nicht lohnt, wird es irgendwann eingestellt. Das sind ja. die Situationen, die du beschrieben hast. Betteln am Tisch wurde erst positiv verstärkt, weil, ach komm, einmal kann man dem doch was vom Tisch geben. Ja, schon zu ja gut, ne? Angeblich hier zu Hause habe ich das den Hunden auch schon beigebracht. Wird mir immer wieder mhm. gesagt, dass ich denen beigebracht hätte, dass die betteln. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe es ja nur einmal gemacht.
0: Nicht angeblich.
1: Nur einmal habe ich das ja nur gemacht. Ne? Also das war ja nur einmal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das kann man noch genau. Noch <lacht> 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 ähm, ähm, wie gesagt, dann genau, einige Geräusche. Es gibt ja Hunde, wenn die Langeweile haben, machen die ja so einen Jammern so <lacht> 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 Und die meisten Leute reagieren. Die denken, die reagieren zwar nicht, aber die machen Geräusch oder gucken den Hund an. Aber das sind so Sachen, genau, wenn man das wirklich mal nicht mehr beachten würde, würden die weggehen. Das habe ich aber gesagt: oh, Drei Sachen ja, können nicht gelöscht, ja. also werden nicht gelöscht, weil sie nämlich überlebenswichtig sind. Das heißt, wenn ich sie zeige und nicht von außen belohnt werde, der belohnt sich nämlich selber. Das ist das Problem ja. bei den drei Verhaltensweisen: Angst, Aggression und Jagdverhalten belohnen sich selber in dem Moment, wo sie gezeigt werden. Da sind mhm. bestimmte Lernprozesse im Hund. Das heißt, mhm. auch wenn ich von außen nicht sage, werden die einfach nicht weggehen. Deswegen ist der Tipp: Der Hund rastet an der Leine aus. Stellen Sie sich einfach an die Seite. Und dann geht das irgendwann weg, selten die Lösung. Selten.
0: Und sei ein guter Leader, das ist auch immer gut. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber das hatten wir ähm, schon mal Thema Aggressionsverhalten, dass es da Ursachen gibt. Dann muss man an die genau. Ursache ran.
0: Und du musst, du musst jetzt, glaube ich, einmal ähm, erklären, warum jetzt zum Beispiel Aggression selbstbelohnend ist oder Jagdverhalten oder auch Angst. Das ist ja irgendwie, was genau. hat das mit Belohnung wir, zu tun?
1: Genau, wir können das bei Angst ja nehmen. Also der Hund läuft durch die Gegend, -dub, plötzlich mhm. taucht ein unheimlicher Mensch auf, und der Hund merkt, oh, der löst bei mir ein unangenehmes Gefühl aus. Ich fühle mich irgendwie komisch, wenn ich den sehe, mir geht's nicht gut. Und in dem Moment, wo er dieses Gefühl hat, läuft er los, weg von diesem Menschen. Mhm. Und dadurch, dass er wegläuft, mit immer weiter weglaufen, geht es ihm auf einmal besser. Lernprozess mhm. der negativen Verstärkung etwa. Das mhm. heißt nämlich genau das, durch das sich Entziehen der Situation wird etwas mhm. Positives ausgelöst. Und dementsprechend ähm, kann ich auch, wenn ich nichts mache als Mensch, wird es ja trotzdem, der Hund hat sich entfernt und sagt, siehste, mir ist es besser gegangen. Das heißt, dieser Prozess hat sich schon selbst belohnt. Aggression, genau das Gegenteil. Bei Angst geht es darum, Distanz vergrößern, bei Aggression ebenfalls, aber aktiv, indem ich zum Beispiel sage, du verschwindest. Nicht ich verschwinde, sondern du verschwindest. Ja. Und Das wirkt ja auch wieder als Belohnung nachher.
0: Genau. Und da möchte ich jetzt noch einen Fachbegriff einstreuen, nämlich, ähm, der passt nämlich zum Thema Angst auch ganz gut, ähm, das Prinzip der Reizüberflutung oder Flooding. Weil das mhm. ja eigentlich eine Form von Training ist, die in, zu 99 Prozent wirklich zu vermeiden ist. Also so zum Beispiel gibt es ja so Fälle manchmal auch im Fernsehen, da ist ein Hund unsicher und dann wird er in das Rudel reingeworfen und er möchte sich das Leben nehmen und auf der Stelle sterben, fällt dann in so eine erlernte Hilflosigkeit wo er sagt, okay, das sind jetzt 20, Hunde, die auf mich zurennen, ich bin total überfordert. Also schalte ich komplett ab. Na, da gab es ja diesen Versuch, ich glaube, mit Ratten und den Stromstößen, na, dass die halt, dass jemand, also der, der Wissenschaftler, der das gemacht hat, ich glaube, das war Skinner aber ich bin mir nicht sicher. Sorry, Asche über mein Haupt. Auf jeden Fall ähm, wurden da Stromstöße ausgelöst und den, den Tieren quasi immer wieder ganz, ganz unwillkürlich random einfach ausgelöst. Und irgendwann haben die gesagt, wir können jetzt gar nicht mehr zuordnen. Hat das damit zu tun, wenn ich das Futter hole oder wenn ich durch dieses Tor gehe oder nicht? Und haben irgendwann gesagt, okay, ich lasse es einfach über mich ergehen. Und das erleben wir ja ganz häufig, auch wenn es um Angst geht, dass dann Hunde in so eine erlernte Hilflosigkeit verfallen. Und Laien bewerten das dann halt als Entspannung. Weil sie denken, okay, jetzt macht der Hund nichts mehr, jetzt ist er entspannt, aber du siehst, er ist einfach völlig weggetreten. Und ähm, das ist jetzt erlernte Hilflosigkeit. Ich wollte aber eigentlich auf Flooding zu sprechen kommen, also Reizüberflutung. Und das wäre jetzt zum Beispiel, in einem negativen Beispiel zu sagen, jetzt ist ein Hund total überfordert mit Menschen. Ich gehe aber Samstag mit, samstags mit dem in die Fußgängerzone und setze den da einfach drei Stunden aus, bis er halt total abschaltet und dementsprechend dann auch gar nicht mehr lernen kann. Das wäre eben falsch. Es gibt aber manchmal, und da habe ich äh, ein paar Erfahrungen auch dazu gemacht, ähm, zum Beispiel mit einer Hündin, äh, da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Angst, äh, aus Griechenland, die hat bei ihrer Halterin ähm, gelebt, ich glaube zwei oder drei Jahre, liebe Grüße Elfi, an der Stelle, und ähm, die hat äh, sich zwei, drei Jahre nicht berühren lassen von ihrem Menschen. Und hat aber immer wieder, also die hat jetzt nicht irgendwie ihr Leben unter der Couch verbracht, sondern ist immer wieder so in zwei Meter Abstand ähm, der hinterhergelaufen, war immer interessiert an Futter, aber immer wenn äh, fräuchchen versucht hat, die zu füttern oder eben in Nähe zu suchen, die zu streicheln, hat sie wieder ihre Distanz eingenommen und die konnte natürlich auch tierärztlich nicht untersucht werden, also dann immer nur mit Betäubung und so ganz mühsam. Ähm, die hat die halt immer in den Garten gelassen, hat ein gutes Leben geführt an sich, aber es ist natürlich ein Hund ist ein soziales Lebewesen und das muss sein. Und was ich dann gemacht habe, ähm, aber nur wirklich unter äh, genauer Kontrolle und so, war jetzt hier halt zu sagen, zu bewerten, der Hund hat einfach gelernt, diese Distanzschaffung, die äh, bringt mich weiter. Das ist das, was du gerade beschrieben hast, die, die, die gibt mir halt immer Sicherheit. Und jetzt musste ich einmal hingehen den Hund fangen, das habe ich gemacht, damit der Mensch das nicht negativ verknüpft, ähm, habe den ein Geschirr angezogen, eine Leine dran gemacht, die hat sich total eingekotet, weil das eben für sie total überfordernd war. Aber wir haben die quasi dann da gezwungen, diese Leine auf erstmal zwei Meter, ein paar Tage, Wochen ähm, wird die an der Leine einfach mitgeschleppt. Und dann hat sich diese Leine Tag für Tag immer so ein bisschen verkürzt und irgendwann war die halt so ein halben Meter hinter Fräuchen jetzt trotzdem noch in Ruhe gelassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach ein paar Wochen ist die mit Fräuchen auf der Couch gelegen und konnte gestreichelt werden. Und da ist es eben so, dass ich ganz, ganz selten, also bei Angst sowieso immer nur sehr, sehr heikel, aber wo ich eben sage, also und Fräuchen hat natürlich probiert, die über Kekse anzufüttern und so weiter, aber die hat immer wieder gesagt, für mich lohnt es sich am meisten, wenn ich da Abstand halte, weil ich kriege das Essen am Ende sowieso und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, in dem Fall kann man diesen Schritt der Reizüberflutung anwenden, weil es am Ende den Hund einmal ganz kurz natürlich unangenehme Momente macht aber dann eben dazu führen wird, dass der Hund das, ähm, das davon profitieren wird. Und so war das dann einfach auch. Also die sind wirklich wieder super entspannt miteinander. Und es äh, hat mich total gefreut.
1: Ist, äh, Was du geschildert hast, genau, eine sehr, sehr gefährliche, grenzwertige Therapieform, die man, also wirklich in, in 16 Jahren, wo ich das jetzt mache, also eine Handvoll Hunde hat. Und das waren wirklich mhm. auch immer nur bei Hunden, die wirklich panische Ängste hatten, also bis bisschen zu Traumata, mhm. wo irgendwann klar war, die Therapie, die klassischen Therapien, systematische Desensibilisierung, sukzessive Approximation, Gegenkonditionierung, wir kommen hier an eine Grenze und die Lebensqualität des Hundes ist immer noch so massiv eingeschränkt, dass man sagt, okay, macht nicht vielleicht diese Reizüberflutung doch einmal Sinn, dass er merkt, das, was du da befürchtest, tritt wirklich nicht ein, ähm, setzt aber wirklich voraus, absolutes Vertrauen in die Halte einmal und dass man wirklich weiß, was man da tut, weil der, viele machen das, aber in den falschesten Momenten ähm, und vergessen oder verstehen auch nicht, dass bei der Reiz, also bei diesem Flooding, man versucht ja eine Gewöhnung auch irgendwie hinzukriegen, mhm. dass der Hund sich an etwas gewöhnt, ähm, dass aber viele Hunde einfach nachher nicht mehr rieren, weil sie auch erschöpft sind. Und die Erschöpfung ist nicht das Ziel. Also nicht der Hund kann nicht mehr reagieren, weil die Muskulatur und das Gehirn durch ist, sondern der Hund kommt an einem Punkt, wo er sagt, ah, okay, das, was ich da befürchte, tritt nicht ein. Ich kann das irgendwie aushalten. Ich könnte zwar noch reagieren, aber ich entscheide mich bewusst dagegen. Das ist mhm. der Unterschied zwischen diesen Prozessen. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, also ähm, das selbst zu machen. Da muss wirklich jemand mal drauf gucken, der sagt, macht das echt Sinn? Und wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Also ich habe das ja. auch ganz selten nur gemacht und mir war auch jedes Mal bewusst, wie heftig das für die Hunde ist, was du beschrieben hast, die Reaktion der Hunde, dass die wirklich massive Angstreaktionen gezeigt haben und in den Fällen zum Glück nachher eine Lebensqualitätssteigerung aber stattfand und wir mussten Stimmt. das auch nicht ständig machen. Also das darf auch nicht ich weiß nicht, jeden Tag sechsmal gemacht werden. Ne?
0: Absolut. Jetzt hast du einen Begriff noch, der wäre mir noch wichtig zum Abschluss äh, fallen ja. lassen, nämlich Gewöhnung, Habituation. Genau. Da gibt es nämlich für mich auch so einen Fall, wo ich sagen würde, der ist sehr, sehr wichtig. Also es ist sowieso wichtig, wenn man jetzt vielleicht einen Hund hat, der ähm, also muss jetzt gar nicht auch nicht super sozialisiert sein, also kann auch ein durchschnittliches sozialisierter Welpe sein, da auch mal sagen, ich setze mich mit dem in die Fußgängerzone und lasse den sich einfach an verschiedene Reize gewöhnen. Ne, das ist ja eben das Prinzip, dass es oftmals äh, eben in einer wichtigen Lebensphase nicht stattfindet und er viele Reize nicht kennenlernt. Und deswegen ist eben dieses, auch Abschalttraining ist letztlich Gewöhnung. Ne, und zu sagen, ich ähm, lerne dem Hund einfach diese Reize passieren und gewöhne dich dran, das ist kein Problem. Ich finde so als Beispiel auch im Aufbau, und da möchte ich mit dir auch noch kurz drüber reden, das besteht für mich ganz klar aus zwei Punkten, nämlich das eine, dem Hund beizubringen, der Maulkorb ist toll, du kriegst da Futter raus, du steckst das freiwillig deine Schnauze rein, wenn es geht, halt auch mit einem verknüpften Signal dann, wir machen den Riemen zu, der bleibt kurz dran, das ist ja meistens relativ schnell und leicht aufgebaut. Das Problem ist dann aber immer, dass der Hund, das ja dann zum Beispiel den auf dem Spaziergang tragen muss und das vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde und da wird immer der Moment kommen, wo er halt mal sagt, äh, finde ich doof. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich mache das immer so, ich mache mit dem Leinenführigkeit, das ist auch wichtig, dass der das mal aushält für fünf Meter oder so ähm, und ohne sich den abzuschrubben irgendwie dafür Belohnungen bekommt. Unterm Strich wird aber ein Hund einen Maulkorb am Anfang immer doof finden, genauso wie ein Mensch, der eine Brille neu trägt, der wird das irgendwie immer komisch und störend finden. Und nur ein Prinzip führt aus meiner Sicht dazu, dass er das wirklich dann gerne und gut macht. Und das ist einfach Habituation, also Gewöhnung. Ähm, die Brille ist dann irgendwann einfach nicht mehr störend, weil man sie, weil man gewohnt ist, sie ganz, ganz lange zu tragen. Und deswegen finde ich halt, wenn der Maulkorb halbwegs positiv belegt hat und man das eben positiv verknüpft hat und so weiter, dann finde ich, ist auch eben das Prinzip der Gewöhnung wichtig, dass man einfach sagt, so, und jetzt ist er irgendwann auch drauf und ähm, der Hund muss sich dran gewöhnen. Und wenn ich eben immer nur fünf Minuten trainiere, dann kann er sich nicht dran gewöhnen. Amen.
1: Genau, das, was du jetzt sagst, ist ja, dass wir schon wieder feststellen, dass viele Lernprozesse ineinander greifen, dass die gar nicht so getrennt genau. stattfinden, sondern wie ähm, sagt, ne, mit dem Parallel, dann passiert das noch. Und da gebe ich dir auch recht. Natürlich sollte der Maulkorb im ersten Schritt beim Hund nicht auslösen, ach du Schande, also der sieht den und haut schon ab, sondern er. ah, es könnte jetzt was Tolles passieren. Also der Maulkorb klassisch konditioniert als Auslöser für jetzt passieren auch tolle Sachen. Und was du sagst, aber natürlich in der Kombination mit auch, wenn ich den aufhabe, kann es aber auch sein, dass jetzt nicht durchgehend tolle Sachen passieren. also ne, mhm. Sondern ja, es ist jetzt blöd, aber ich überlebe das, dieses Gefühl, weil das ist ja eigentlich die Gewöhnung, ist ja das, das Überhören der unwichtigen Reize, das Ausblenden, also dieses Gefühl auf dem, auf dem Nasenrücken irgendwann nicht mehr wahrzunehmen, weil man merkt, ja, das ist zwar da, aber da passiert ja jetzt nichts Schlimmes. Also mm. Und dann irgendwann zu sagen, ja, dann ist das so. Und das Beispiel mit der Brille nehme ich auch immer, dass am Anfang die Brille, wenn man sie die ersten Male trägt, nervt. Und irgendwann ja. kriegt man das nicht mehr mit. Und dann Leute durch die Wohnung laufen und die Brille suchen, die sie aber schon aufhaben. Also einfach <lacht> genau. durch Gewöhnung, Habituation, diesen, ja. diesen Fremdkörper nicht mehr wahrnehmen. Deswegen ja. hast du recht, ja. Das ist so beides in einem. Und ich glaube auch, dass das ohne das eine das andere auch nicht funktionieren wird. Absolut. Das kann dann nicht funktionieren. Sehr gut. Guck mal. Das war die wilde Reise durchs Lernverhalten. Ne?
0: Oh, das haben wir aber gut gemacht, finde ich. Ich fand das jetzt, glaube ich, sehr spannend und interessant.
1: Ja, ich würde mich jetzt auch belohnen und ich würde dich auch nochmal belohnen. Denn, aufpassen, wieder festhalten, mhm. Witztime, also gag -time schon wieder. Es ist in positive Bestrafung für mich. <lacht> nein, 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 nein. Das ist super, weil das Hinzufügen passt den Hinzufügen eines Conte Witzes. <lacht> das, ja, ja. Passt, das passt in den Kontext vielleicht. Im Supermarkt, also das ist auch wieder so ein Witz, den mir Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, übrigens. ne? Danke nochmal. Im Supermarkt kommt ein Dalmatiner zur Kasse, fragt die Kassiererin, sammeln Sie Punkte. Das ist doch voll der Hammer, oder? Wegen Punkte, weißt du, Dalmatiner hat doch ja, Punkte. Ja, ich kenne den schon, das ist ganz süß. <lacht> Ja. 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 Aber der war jetzt gut, oder?
0: Ja, der ist ganz gut. Hm?
1: Wie, der ist ganz gut. Der war ein Hammer.
0: Ja, der funktioniert, glaube ich, nur in Deutschland. Ähm, Warum
1: haben die Lamartiner in Österreich keine Punkte oder was? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, also bei der Geburt erstmal nicht. Nein, ähm, es gibt doch bei euch diese Punkte, Punkte Belohnungssysteme. Ach so. Ach so, das wusste
1: ja, das ich nicht. Ach so, an ja. alle, wo es diese Belohnungssysteme nicht gibt. Das ist nämlich zum Thema Belohnung. Ja. Ja, da werden die Leute belohnt, wenn sie Sachen kaufen, da kriegen sie so Punkte angeblich und mit denen können sie nachher Sachen eintauschen. Sekundäre Verstärker. Guck mal, da sind wir ja. schon wieder dabei. Ja. Das hört ja, gar ja, nicht mehr ja. auf. Das hört oh, ja gar nicht mehr das auf. Hört nicht auf, heute. Mehr auf. Ja. Das hört gar nicht ja, mehr gut. auf.
0: Ja, super. Ähm, ich habe noch, noch so ein Abschlusssätzchen. Sag mal für mich ist einfach wichtig, ich erlebe das immer wieder, dass halt Leute kommen und sagen, das kann der nicht oder der der wenn wenn wir zum Beispiel Suchspiele beibringen oder so, dann sagen die Leute, der kann nicht gut riechen und solche Sachen. Und ich finde halt auch, Lernen will gelernt sein und muss gelernt sein. Und ich erlebe das auch immer wieder bei erwachsenen Hunden, die einfach auch im Leben nicht gelernt haben zu lernen. Ne? Also so wie jemand, der halt jetzt, weiß ich nicht, irgendwie nicht oder nur sehr kurz in der Schule war und dann plötzlich irgendwie mit 40 nochmal irgendwas auswendig lernen muss oder für eine Prüfung lernen muss, das ist einfach schwierig oder alleine schon, weil man es lange nicht gemacht hat. Ne? Das kennt man ja auch so von sich. Und deswegen ähm, finde ich hier super wichtig, dass das auch immer meinem Bewusstsein zu haben, dass man eben auch lernen lernen muss und dass es eben bei vielen Hunden nicht selbstverständlich ist. Es gibt natürlich viele, die sind lernbereiter und manche sind nicht so motiviert oder motivierbar. Aber da muss man halt so für sich einen Weg finden und immer gute Argumente bringen, dass der Hund eben auch lernen möchte, die Schwierigkeiten anpassen, die Stufen anpassen und die goldenen Regeln des Lernens einhalten.
1: Genau, das ist doch super. Genau, Denn Lernen soll ja Spaß machen, letztendlich. Auf jeden Fall. Und deswegen der letzte Tipp auch von mir, immer bei, beim Training mit einer guten Übung, wenn es geht, mit einem Erfolgserlebnis das Training beenden und dann mal eine Pause machen. Und nicht so lange trainieren, bis es schief geht und dann, dass der Hund sagt, okay, mit dieser Frustration, guck mal hier im Hintergrund. Apropos kann, Frustration. Klingelt das Telefon. Ja, ja. ja die Kunden rufen schon an. Verändern.
0: Ja, ist nicht schlimm.
1: Kann sein, ne? Die Hundestunde ja. ist nämlich jetzt vorbei. Legen Sie auf. Warte mal, ich, Das sitze ich jetzt aus. Das wird jetzt gelöscht. Guck mal. <lacht> Hat funktioniert. Ja. Ich habe nicht reagiert und das Telefon hat festgestellt, es lohnt sich nicht. Der reagiert gar nicht, hat es aufgegeben. <lacht> Soweit ist es schon. Smart, Smart-Geräte, die lernen hier mit. <lacht> so, was haben wir? Genau, haben wir. Aber wie gesagt, ja. ähm, also nochmal zusammenfassend, wenn ihr dem Hund etwas beibringen wollt oder etwas verändern wollt, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Thema Lerntheorie, so kompliziert ist das gar nicht. Um, und das ist oft genau die Antwort auf viele Fragen oder sowas, die im Alltag auftauchen mhm. oder so. Um, das aus Versehen genau der Hund irgendwas gelernt hat, was ich gar nicht wollte. Ja, Oder ich absolut. versehentlich dem was beigebracht habe. Ne?
0: Gerne ich eben finde, nach dieser Sinn. Folge auch gewisse Dinge einfach nochmal hinterfragen. Das, das wäre so mein Wunsch, was die Leute mitnehmen können von heute. Genau.
1: Und vielleicht auch uns beide mal ein bisschen belohnen wieder. Ja. Also, ne? also ihr macht das sowieso schon. Also die Hörerinnen und Hörer ja. nochmal, vielen Dank. Die, die, die Nachricht, die uns schickt, da ist ganz viel Lob immer dabei. Ich freue mich auch jedes Mal und, und ja. kriege dann auch Herzchen-Augen und sage: Ach, guck mal, hat sich doch wieder gelohnt, mal eine Stunde mit Conny zu quatschen über komplizierte Sachen manchmal. Macht ähm, mach das bitte weiter. Das finde ich gut. Genau. Äh, müssen wir noch was? Ja, ja klar. Podcast abonnieren, bewerten, anderen Hundemenschen weiterempfehlen, nicht vergessen. Und was machen wir denn nächste Woche? Worüber reden wir denn da? Ach
0: ja, was machen wir denn nächste Woche?
1: Was machen wir denn nächste Woche?
0: Sollen wir über Angst reden, Marc, weil wir das heute so ein bisschen hatten?
1: Ja, macht Sinn. Ja, macht ja Sinn, ich glaub, weil wir, wir auch im Rahmen des Lernverhaltens jetzt mal jetzt angesprochen hatten, verschiedene Therapieformen und so. Ja. Und wie Ängste entstehen oder wie man die verändern kann. Dann können wir einmal über Angst reden. Ein das ganz wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges Thema. Wird weit unterschätzt übrigens. Also ich habe viele Hunde kennengelernt, die sehr ängstlich waren, aber von den Leuten das leider nicht so wahrgenommen wurde, weil die nicht ja. so massive Ängste zeigten. Ja. Deswegen macht das wirklich Sinn, um selber zu wissen, was ist das?
0: Gut. Da freue ich mich, dass du nicht Klickertraining vorgeschlagen hast.
1: <lacht> Soll ich das jetzt kommentieren? Nein, das lasse ich. Das löschen wir mal einfach.
0: <lacht> In diesem Sinne, Marc, noch ja. ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
1: Ja, ich dir auch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.